0: Wir wollen dem Land was zurückgeben. Wir haben dort eine tolle Produktionsstätte, wir haben dort super Leute, die super bisbegierig sind, zu lernen. Und das möchten wir halt auch zurückgeben. Und deswegen ist es toll, wenn wir wachsen, dann wächst halt Pakistan als Land praktisch mit und können da super Effekte vorheben.
1: Hi Freunde, mein Name ist Dominik Hoffmann und ihr hört heute ein Gespräch mit Marco Felisch. Ich habe Marco auf der Munich Marketing Week kennengelernt und mit ihm diese Podcast-Aufnahme vereinbart. Marco hat es schon immer fasziniert, anders zu sein. Daher war in seinem Umfeld auch kaum jemand überrascht, dass er nach dem Studium 2016 für die Rocket Internet-Tochter Daras nach Pakistan gegangen ist. Ja, Pakistan. Während er in Pakistan gelebt und gearbeitet hat, entsteht die Faszination für dieses Land. Sein Kollege, den er rübergeholt hat und er kam auf die Idee etwas Eigenes zu machen. Die beiden kamen mit den beeindruckenden Handwerkskünsten Pakistans in Kontakt und haben schnell festgestellt und darauf gesetzt, dass Männer auch Taschen brauchen. Buckle Seam war geboren. Das E-Commerce Startup, das mittlerweile über 15.000 personalisierte Ledertaschen in insgesamt 80 Länder verkauft hat. Ihr Sitz ist mittlerweile in Berlin. Ihre Wurzeln sind nach wie vor im Produktionsland Pakistan. Marco ist Vollbutt unternehmer das merkst du recht schnell in dem Gespräch. Das große Ziel von Wackel Seam ist aber kein monetäres. Viel eher will er und sein Team in Pakistan einen nachhaltigen Impact erzielen. Sie stellen zum einen sicher, dass ihre Produktionsarbeiter unter Bedingungen arbeiten, die Ihnen und Ihren Familien einen höheren Lebensstandard ermöglichen. Sie zahlen dreimal so viel Lohn wie vor Ort üblich. Der zweite Punkt, sie tragen durch eine enge Partnerschaft mit einer Schule vor Ort zu einer besseren Bildung und Zukunft für Mädchen in Pakistan bei. Dafür erfolgt eine regelmäßige Spende an die Schule in Höhe von 3% des Umsatzes von Buckle Seam. So konnten schon 160 SchülerInnen diese Schule besuchen. Ziel ist, 10.000 pakistanische Kinder in die Schule zu schicken. Mega geil. Taschen verkaufen, Schulen bauen. Jetzt geht's los mit Marco. Du bist gefangen an einem Korsett deines Jobs? Du fühlst, dass da gerade irgendetwas nicht so läuft, wie du es dir wünschst? Beim Was Helden tun Podcast diskutieren wir konkrete Fälle von Menschen, denen es genauso geht wie dir und holen den besten Nutzen für dich raus. Und wir sprechen mit Menschen, die es geschafft haben, sich zu verändern und sich eine freie Welt aufgebaut haben. Denn das eigene Wachstum ist doch das Wichtigste im Leben. Je mehr du lernst, desto mehr wächst du. Marco, was kommt dir spontan in den Sinn, wenn du an Pakistan denkst? Essen. <lacht> Gibt es da gutes Essen?
0: Ja, ja, sehr, sehr, sehr leckeres Essen. Also es schmeckt so gut, dass man in einem Monat gefühlt zehn Kilo zunehmen kann. Also äh, damals in den ersten Wochen, als wir da waren, habe ich alles gegessen, was es, was es gab, von leckeren Kebabrollen bis Brot, Dals, also sowas Suppenähnliches, bis Eintöpfe, die irgendwie drei Tage am Stück gekocht worden sind. Das ist phänomenal, was es da gibt. Also allein schon wegen dem Essen eine Reise wert <lacht> Wann bist du das erste Mal dort gewesen? Das war im Juli 2016. Also drei, vier Monate, nachdem ich meinen Studiumabschluss fertig hatte. Und dann war es eigentlich effektiv eine Woche, nachdem ich die Joboffer bekommen habe,
1: bin ich dann schon drüben gewesen. Du bist für eine Tochterfirma von Rocket Internet drüben gewesen, oder? Erzähl ein bisschen was dazu. Genau, es war... Damals nach dem Studium
0: wollte ich in ein verrücktes Land gehen, wo noch nicht so viele andere Freunde oder Bekannte waren und effektiv war das Land Pakistan da für mich auf der Liste, weil ich noch niemanden kannte, der da als westlicher mal war und dann ähm, habe ich geguckt, was für Jobs es da gibt dann hat Zalando eine Tochterfirma aufgemacht, Die nannte sich da Raas und da gab es diverse Business Development Rollen, also sehr broad, wo man keine wirkliche Experience haben musste, also Arbeitserfahrung. Man konnte so hands-on praktisch eine Position mit gestalten. Ich habe den Geschäftsführer da geschrieben, habe gesagt, ich hätte da sehr große Lust drauf, ich bin
1: hands-on unterwegs und möchte was in der Welt bewegen. Hier bin ich. Hier bin ich. Krass, also das ist wirklich spannend, weil natürlich ähm, dieser Ansatz zu sagen, ich will mal wohin gehen, eigentlich so noch keiner ähm, hingegangen ist und dann wird es Pakistan. Ähm, war das bei dir schon immer so, dass du so in diese verrückten Richtungen gegangen bist?
0: Ja, also fängt davon an, glaube ich, dass ich im Kindergarten, als alle Leute die Laternen von oben nach unten runtergerutscht sind, einmal ausprobieren wollte, wie das ist, wenn man Kopf über runterrutscht. Und mir hat immer der Platzrunde geendet. Also nicht wirklich immer <lacht> grandios, aber ich habe immer schon irgendwie versucht, andere Wege zu suchen. Und auch in der Schule war ich irgendwie, ich war immer komplett integriert, hatte meine ganzen Freunde im Fußball, auch in, auch in den ganzen ganzen diversen Klassen, aber ich war immer der, der so ein bisschen rausgesprungen ist. Nicht unbedingt als Klassenclown, aber irgendwie der, der irgendwie ein bisschen anders denkt und eigentlich nicht so der Schüler, der Lehrerliebling ist, weil er irgendwie ein bisschen rebellieren möchte. Und das hat sich so durchgezogen im Studium, als alle meine Freunde irgendwie ein Praktikum in einer Unternehmensberatung gemacht haben oder irgendwo in Deutschland, bin ich damals nach Indien geflogen und habe damals mit einem... Also war der Assistent von einem, von einem Gründer da, der war auch sehr jung damals noch und er hatte diverse Auszeichnungen bekommen. Da bin ich damals einfach mal nach Indien geflogen und mit dem dazu arbeiten, ohne wirklich drüber nachzudenken,
1: bis ich im Flugzeug saß, was ich da eigentlich mache. Und äh, war aber phänomenal. Ja, da war die Nähe zu Pakistan ja schon äh, früh gegeben. <lacht> ja, aber ich bin praktisch drüber hinweggeflogen, aber da war mir das noch gar nicht bewusst, wie riesig Pakistan ist und was das eigentlich für ein spannendes Land
0: ist. Das hat ja. man hier irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt. Also jetzt mittlerweile. Das ist ja auch irgendwie so ein unser Ziel, dass wir die Leute ein bisschen darüber aufklären, was es dort gibt und dass es Pakistan gibt.
1: Und das war mir damals natürlich noch nicht ansatzweise klar. Mhm. Ja, mega geil. Du hast eine Zeit dort unten verbracht. Ich glaube, insgesamt waren es dann drei Jahre, aber da kannst du dann gleich noch ein bisschen was zu sagen. Du hast den Kompagnon mit rübergeholt und dann habt ihr schon parallel eure eigene Idee ja fast schon nebenbei umgesetzt. Aber erzähl, wie es zu... Zu, wie die Zeit damals war, wenn du dich daran erinnerst, das hat ja wahrscheinlich extrem gekribbelt, wie es dann zu, zu Buckland Team ähm, ähm, gekommen ist. Ja, also
0: es war so, dass ich, äh, der erste westliche Vollzeitangestellte bei der RAS war und nach zwei, drei Monaten kam, oder ich glaube sogar sechs Wochen kam ein Chef und hat gesagt, hey, hier gibt es noch einen anderen Deutschen, der ist sehr interessiert daran zu kommen, aber bei dem ist noch... Irgendwie ein bisschen Bedenklichkeit, wenn es ein Thema Pakistan geht. vorhanden. Red doch mal mit dem, weil du hast doch so eine <lacht> Das war Georg, also er hatte sich aktiv auch dazu entschlossen, nach Pakistan zu gehen, aber da hat noch so der Anstupser gefehlt. Und der war ich dann und haben uns super verstanden. Ich hatte damals eine, eine Wohnung, wo dann alle anderen Experts auch eingezogen sind, weil da diverse Zimmer waren. Also haben eine richtige Community da aufgebaut von westlichen Mitarbeitern, die halt die Strukturen dort vor Ort aufstellen sollten und dann habe ich mich mit Georg super verstanden, haben immer morgens Sport gemacht, haben auch auf diversen Arbeitstopics zusammengearbeitet und das hat super funktioniert. Georg hat die Operations und das Business Development verantwortet, ich im Endeffekt das Marketing und äh, den Vertrieb und haben uns da immer schon gut verstanden haben auch am Wochenende dann immer mal Trips gemacht und der, ach, der einleuchtendste war der, dass wir mit einem Toyota Corolla, ja, warum auch immer mal mit für diejenigen, die keine Ahnung haben von Autos, das ist kein SUV, sind wir in die Wüste gefahren und haben uns leider verfahren, weil Google Maps irgendwie dann doch die Einstraßenabwägung nicht hatte und sind dann effektiv in der Wüste gestrandet gewesen mit ein paar hundert Milliliter Wasser, kein Essen und mussten dann erstmal nachts da schlafen. Also, das war grandios. In Aber das drei schweißt Zeit zusammen. Das schweißt zusammen, deswegen. In, in, da natürlich überlebt, ja. <lacht> Knock on wood, das ist nochmal probiert, ja. Jetzt müssen wir was zusammen machen. <lacht> genau, hat super zusammengeschweißt. Dann haben wir enorm coole Zeit miteinander verbracht, einfach für sechs, sieben, acht, neun Monate da zusammengearbeitet und dann stand irgendwann mal das Topping an, was machen wir eigentlich, wenn wir wieder zurück nach Europa gehen, weil es war für uns beide klar, das ist ein Abenteuer und das ist ein begrenztes Abenteuer. Ich möchte irgendwann wieder zurück nach Europa, bei Georg war es auch so, der ist Ur-Berliner, der liebt Berlin. Der, der wird hier alt, der, der möchte hier eigentlich auch gar nicht mehr weg heute. Und das hat sich auch damals schon angedeutet. und Dann war halt, okay, wie können wir verbunden bleiben zwischen uns, aber auch mit dem Land. Und da kam dann irgendwann die Idee, dass wir uns eh schon mal Taschen gemacht hatten, aus dem einfachen Grund, ich hatte einen Remover-Hardcase-Koffer, mit dem ich jeden Tag in Meetings gegangen bin, wo alle Leute immer gefragt haben, ob ich gleich einen Flieger nehme. Und er hatte so eine ausgelutschte lederklapp wo wir auch gar nicht mehr wusste, woher die waren, weil wir da immer so ein bisschen aufgezogen worden sind, wenn sagen wir so, mit Mitarbeitern im Team, haben wir uns immer mal entschlossen, eine Tasche zu machen, weil Pakistan hat unglaublich gutes Leder und unglaublich gute Handwerkskünstler, die praktisch daraus tolle Taschen machen. Und als wir dann die wirklich Business-Models durchgegangen sind, was wollen wir machen, weil Selbstständigkeit war für uns schon ein Thema, da ging es dann darum, hatten so ein Kumpel gesagt, hey Jungs, warum machen die eigentlich mit taschen weil, habt ihr schon mal gemacht? Es gibt klaren Markt, weil alle Leute und alle Freunde von euch wollten auch so ein Ding haben. Und Das war dann so ein Aha-Moment, wo wir gesagt haben, stimmt, eigentlich schon, warum, warum rechnen wir so komische Sachen hier rum, wenn es so eigentlich ganz offensichtlich ist. Wir brauchten selbst eine Tasche, lösen ein Problem und können auch mit dem Land Pakistan verbunden bleiben. Da ist dann diese, die Grundidee für Buckle Team entstanden und dann ein paar Prototypen gemacht, die... Zum Teil gar nicht mal so gut waren, <lacht> aber äh, enorm lehrhaft waren, wir ja dass wir praktisch das selbst mal genäht haben, obwohl wir effektiv nicht so viel Ahnung hatten von der Produktentwicklung. Und dann ging es irgendwann so um die Namensfindung und Logo. Und dann haben wir auch gekündigt und gesagt: Okay, wir machen das auf jeden Fall. Wir machen noch eine Break vorher und machen noch zwei Monate Pause, weil wir wissen, wie anstrengend das wird. Und starten dann mit der Firma Backlenzim in Berlin. Ich dann leider gegen Düsseldorf verloren, weil ich aus Düsseldorf kam. Georg hat für Berlin gestimmt und dann haben wir jetzt ganz kategorisch im Schnickschnack -Schnuck entschieden, wo das, wo das Gründungszentrum ist. Und das war dann leider, weil ich Stein gemacht
1: hatte und er Papier, war das dann Berlin. Und jetzt bin ich super happy, dass wir hier sind. Kommt er dann auch euren Mietpreisen zugute? Als Startup muss man ja auch ein bisschen aufs Geld achten. Da kann man vielleicht Berlin sich noch ein bisschen mehr leisten, obwohl mittlerweile vielleicht auch nicht. Ja, gut, gut, auch Leute. Also mittlerweile kriegen wir auch hier super Bewerbungen. Also ich bin auch sehr froh, deine Horizonterweiterung
0: an die heran lassen zu haben.
1: Okay. Habt ihr, habt ihr eine Tasche gemacht. Das war am Anfang ähm, eine und dann habt ihr gemerkt, okay, cool, ey, ähm, vielleicht gehen wir noch in eine andere Richtung und, und machen irgendwie mehrere und jetzt sind dadurch äh, personalisierte taschen Und das ist ja auch so ein bisschen äh, das USP. Ist das für mich, äh, du grinst schon, habe ich das richtig beschrieben oder ähm, habe ich das falsch äh, aufgefasst nee hey, das hast du richtig
0: beschrieben. Äh, ich musste nur gerade wieder an die Idee denken. Georg und ich haben damals gesagt, ja klar, wir machen einfach eine Tasche. Und das wird die beste Tasche, die die Menschheit je oder die, die, die Männer <lacht> je gesehen haben. Haben die gemacht und dann habe ich gesagt, ich brauche da einen Schultergott dran und einen Henkel. Und der Georg, nee, auf keinen Fall. Ich will das nicht, das ist super hässlich. Haben wir beide uns schon praktisch bekriegt und gesagt, es kann doch gar nicht sein, dass du so einen schlechten Geschmack hast und ich so einen schlechten Geschmack habe. Und da wurde für uns ganz schnell klar, dass das nicht so ein One-Size-Fits-It-All-Produkt ist, was wir da von wollen. Haben das dann noch mit Freunden gefeedbackt. Die kamen dann noch auf ganz abstruse Ideen und Farbkombinationen. Von daher war dann doch relativ schnell klar, da müssen wir irgendwie verschiedene Bausteine reinfügen und definitiv verschiedene Produkte haben. Zumal es ist toll, eine Arbeitstasche zu haben, aber viel cooler ist es, wenn man sich mit einer Marke identifiziert, dass man dann auch noch eine Reisetasche davon hat oder andere Accessoires. Ja? Weil da ist es halt, die Herren sind ja relativ einfach gestrickt. Ich kenne das ja auch von mir selbst, wenn ich ein Hemd kaufe und mir das passt in einen Größe, dann kaufe ich das auch mal in vier anderen Farben.
1: Das ist Wer das nicht macht, der, ist ja, der kann ja nur blöd sein. Nee, das ist ja Zeitverschwendung. Ne? <lacht> Nein, um aufs Thema zurückzukommen,
0: Personalisierung, also es war schon klar, dass wir unterschiedliche Geschmäcker haben, sehr viele Freunde und die ersten Zielgruppen auch und dass man dann, wir da ein Potenzial gesehen haben, dass man diese Tasche personalisieren kann, also dass jeder Kunde sich praktisch diese Tasche zum Eigen machen kann und dem einen persönlichen Touch geben kann. Zum einen durch die Farbe von außen, durchs Innenfutter, aber auch durch die Aufteilung und das Ganze kann abgerundet werden mit einer logo oder Initialgravur, wo dann auch nochmal viele Leute sagen, das ist mein Wegbegleiter, weil was assoziiert man mit einer Ledertasche? Ein lebenslangen Wegbegleiter, der auch die ganze Zeit dabei sein soll bei einer tollen Vertragsunterzeichnung, wenn es ein Lehrer ist, bei sehr wichtigen Seminaren oder ähnlichen Sachen. Also wir wollen da wirklich jegliche jede Zielgruppe abholen für Leute, die einen Wegbegleiter suchen, im Arbeitsleben oder im Reiseleben. Und was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, was uns noch aber enorm wichtig ist, dass halt dieses Thema Pakistan immer dabei rauskommt. Also wir wollen dem Land was zurückgeben. Wir haben dort eine tolle Produktionsstätte. Wir haben dort super Leute, die super biskigierig sind zu lernen. Und das möchten wir halt auch zurückgeben. Und deswegen ist es toll, wenn wir wachsen, dann wächst halt Pakistan
1: als Land praktisch mit und können da super Effekte hervorheben.
0: Mhm.
1: Zum einen, weil ihr natürlich dort auch für Arbeit sorgt und dass dort euer Produktionsland ist. Ähm, ihr seid extrem unternehmerisch unterwegs, das merkt man schon. Ähm, äh, voll cool, wie du, wie du das beschreibst. Ähm, aber das, das, das große Ziel ist ja eigentlich nicht, ähm, hat ja nichts mit, 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 mit Geld zu tun. Ne? Weil ähm, wir wissen ja, ähm, ich, ich habe dich ja bei der Munich Marketing Week ähm, sprechen hören und danach haben wir auch schon mal kurz äh, uns ausgetauscht. Ähm, ihr wollt dort die Kinder, vor allem Mädchen, in die Schule schicken. Und ihr gebt auch genau. den Umsatz 3% ab. Also Chapeau dafür, richtig geil. War diese Mission, stand die, von euch, stand die für euch von Anfang an so fest, dass wir sagen, alles klar, wir verbinden unser Unternehmertum mit dieser Nachhaltigkeit und wollen auch was zurückgeben? Also im
0: ausgangssituationstechnisch haben wir natürlich ein Produkt gesucht, weil wir davon überzeugt sind, dass man ein funktionierendes Business braucht und ein funktionierendes Geschäft um Einfluss haben zu können in der Business-Sparte, wo wir herkommen, was wir praktisch können, wo wir sagen, wir sind Experten. Und das wollten wir schon immer mit was verbinden, was Impact hat, also Thema Nachhaltigkeit oder wo man anderen Leuten was zurückgeben kann. Von daher war es für uns eigentlich klar, dass wir das Vehicle brauchten, wie wir praktisch dem Land Pakistan am meisten zurückgeben. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ähm, Taschenmarke XY, die von Alibaba was sourced und in China produziert, gibt dem chinesischen Land was zurück, weil es einen Produktionsstandard hat. Glaube ich jetzt nicht so dran, klar, wir produzieren, wir schaffen Arbeitsplätze und wir zahlen bis zu dreimal mehr als marktüblich. Aber der ganz große Punkt, der für uns wichtig ist, ist, wie gibt man was zurück? Und wie hilft man und wie hat man nachhaltig irgendwie einen Bewegpunkt in Land? Das ist durch Bildung. Wir hatten das Thema bei der Munich Marketing Week, wo wir beide lachen mussten, weil wir äh, daran denken mussten, wie schwierig die Schule war. Und bei mir war es halt das Thema, wo du halt auch sehr gelacht hast, äh, dass äh, meine Mutter definitiv mit mir sehr oft Diktat üben musste und äh, von Mathe bis Musik alles mitmachen durfte, würde ich jetzt mal sagen. Und das ohne sie gar nicht geklappt hätte. Also ich bezweifle, dass ich da irgendwie das Gymnasium besuchen hätte können, wäre äh, nicht eine intensive Betreuung gewesen von, von meiner Mutter in den, in den ersten Schuljahren. Dito. Ja, die tun, glaub ich glaube, da können ja noch viele Hörer irgendwie die anschließen und äh, lösen Grinsen. Aber auf jeden Fall, um den Punkt zu machen, in Pakistan sind 76 Prozent aller Frauen nur Literate, Das heißt, die können lesen und schreiben. Und die UNICEF-Definition davon ist relativ vage, Das heißt, die können ihren, ihren Namen lesen und schreiben. Also das heißt doch nicht, dass die dem Kind oder den Kindern in dem Fall natürlich irgendwie helfen können im Thema Schule. Ohne Schulausbildung ist kein Wandel in der Politik, kein Wandel im Arbeitsumfeld möglich aus unserer Sicht. Und da ist halt der Ansatzpunkt, dass wir sagen, wir wollen eine Schule aufbauen, beziehungsweise wollten, haben wir es mittlerweile mit 160 Kindern, eine Schule aufbauen und unterstützen, die das Thema Mädchenbildung an erste Stelle stellt. Jetzt kann man sagen, warum Mädchen? Jetzt kein, kein Trendthema, dass wir Women's Empowerment äh, noch promoten wollen, aber es ist einfach das Thema in Pakistan. Dass die Person, die am meisten Zeit mit den Kindern verbringt, ist die Mutter. Und es gibt diverse Studien, die belegen, dass wenn man eine Frau, eine Frau Zugang zur Bildung bringt, dass es deutlich effizienter ist und zielfördernd für die ganze Gesellschaft ist, als wenn man einen Mann in die Schule schickt. Und es ist jetzt für uns nicht, dass wir die Türen schließen für Jungs, die da hinkommen, weil es gibt viele kleine Brüder von Mädchen, die mitkommen. Aber der Fokus ist für uns ganz klar, dass die Education der Frauen oder die Schulausbildung von Mädchen, jungen Mädchen von 9 bis 15,
1: 16 Jahren. Mhm. Ja, fantastisch. Ich habe gelesen, dass, dass da aktuell irgendwie so 150 Kinder gefördert werden können, aber ihr natürlich ein großes Ziel habt, gerade auch da, ihr habt dann kooperiert dann mit einer Partnerschule, da irgendwann 10.000 Schüler am besten drin zu haben. Ist es richtig?
0: Ja, und zwar ist es für uns eigentlich ganz klar, wir haben relativ ambitionierte Umsatz- und Wachstumsziele. Und diese 3% vom Bruttoumsatz, die wir spenden wollen, wollen wir auch spenden, wenn wir das 30-fache vom Umsatz machen. Und das ist der Plan. Also wir sind gerade auf dem Weg. Es war klar, dass der Weg jetzt nicht unbedingt komplett gerade ist, sondern man da auf zickzack laufen muss. Und das auch nicht heißt, dass wir jetzt hier größeres ähm, werden und äh, unglaublich reich werden, sondern dass wir halt einen Impact haben können. Und das ist halt das Thema gewesen, wo wir auch schon oft interessante Gespräche haben mussten mit das heißt Bankern oder Investoren, die halt diese Vision nicht verstanden haben oder gesagt haben, okay, was ist denn, wenn du jetzt die, den Prozentsatz irgendwie doch ein bisschen weniger machen lässt, weil du sendest ja schon 160 Kinder in die Schule, muss ja nicht 10.000 hinsenden, wo wir halt sagen, okay, danke, war ein schönes Gespräch, ist auch jetzt beendet, weil wir wollen halt Leute, die halt diese Mission teilen. Und das heißt halt natürlich, dass wir am Anfang draufzahlen. Ja? Wir bauen gerade eine Marke auf, die für Nachhaltigkeit und Impact stehen soll im Herrensegment. Und alle Leute, die sich ein bisschen mit dem Thema Marktbildung beschäftigen, wissen, dass es enorm kapitalintensiv ist. Und da sind wir halt gerade noch auf dem Weg, wir sind am Anfang. Und für uns ist halt das Thema wichtig, dass wir halt da dranbleiben. Und es ist jetzt nicht für uns klar, dass wir in den nächsten zwei, drei Jahren nicht nur enorm wachsen, sondern auch super profitabel sind. Sondern der Weg wird relativ steinig und hügelig. Und ich hoffe, dass wir diesen, diesen Weg und diesen großen Berg nicht unbedingt mit einem Toyota Corolla ohne Wasser begleiten sollen, sondern lieber mit einer Tranche von Menschen, die uns hilft, praktisch äh, den Berg zu erklimmen. Und da bauen wir gerade eine Community
1: und ich glaube, dass wir da auf einem richtig guten Weg sind. Mhm. Und es wird ja auch wirklich, ähm, du hast die mediale Aufmerksamkeit ähm, angesprochen. Es wird ja auch gesehen. Ähm, du warst vor kurzem beim, ihr wart vor kurzem beim äh, Forbes 30 Under 30 äh, Event in, in Budapest war das, glaube ich, oder?
0: Bratislava war das genau. Wir,
1: Georg und ich, mein, mein
0: Mitgründer, wir sind beide da ausgezeichnet worden, im, das erste Mal im Februar und jetzt ähm, am, am 3. Ja. Juni auch nochmal für ähm, Forbes 30 und 30. Das ist ein renommiertes äh, Business-Magazin, das jedes Jahr 30 Leute unter 30 auszeichnet, die wir soziale Verantwortung übernehmen oder exceptional Business Performance haben. Und bei uns wurde das halt Combined, also für zum einen Business-Erfolg, aber auch für unser soziales Engagement in Pakistan, wurden wir da ausgezeichnet und in einem relativ elitären Club, der, der aber super coole Menschen beinhaltet, eingeladen. Also wir waren auf diesem Event, waren super geflasht. Alle Leute wollen was geben, wollen gucken, wie können wir praktisch den Impact maximieren. Das heißt nicht Financial Return maximieren, ja, also nicht ähm, irgendwelche Business-Deals da schieben, sondern halt wirklich, wie können wir einen Einfluss machen, wie können wir helfen? wo können wir mal
1: gehen. Und äh, Forbes hat ja letzte Woche auch einen schönen Artikel dann zu euch ähm, zu euch rausgebracht, den ich mit, mit Freude gelesen habe und da wirst du auch zitiert ähm, und das passt jetzt ganz gut rein. Ähm, und zwar wie folgt, wir haben auf dem unternehmerischen Weg einfach viel mehr Durchschlagskraft und können den Impact multiplizieren. Die Frage, die sich anschließt, ähm, wenn du darauf eingehst, dass man natürlich als, als Unternehmer sozusagen es selber in der Hand hat und auch viel mehr bewirken kann, was bedeutet es dann für dich, dieser Vollblutunternehmer auch zu sein und auch zu sehen, ich entscheide, dass drei Prozent beziehungsweise ihr seid zu zweit, dass ihr entscheidet, dass diese drei Prozent des Umsatzes abgehen. Bedeutet das dir extrem viel und deswegen ist das auch eure Mission, für was eure Werte stehen und eure Vision und das verbindet ihr mit eurem Unternehmen?
0: Also was ein ganz wichtiger Punkt ist für Georg und mich, ist, dass wir super viele Leute im Studienkreis oder im Freundeskreis haben, die einfach nur ein Unternehmen gegründet haben, um, for the sake of being an entrepreneur. Also wirklich aus dem Grund, weil man unternehmerisch tätig werden wollte. Ja. Und für uns ist es halt, Georg sagt nämlich immer, dass die Selbstverwirklichung, weil wir praktisch unseren eigenen Willen folgen können. Klar, wir haben auch andere Meinungen, wir müssen uns da allein und da einen Weg finden. Aber Allein schon der Fakt, wir haben uns in München getroffen. Ich war auf einer Konferenz. Ich würde sagen, das Durchschnittsalter auf dieser Konferenz, da warst du auch deutlich drunter. Das war irgendwie um die 40, relativ hohe Position. Ich war da, bin 26 und konnte zu den ganzen Menschen reden und denen sagen, was wir machen, die entweder motivieren, auch vielleicht zu denken oder so Leute zu akzeptieren, die jung sind, die Durchschlagskraft haben wollen, denen noch nicht den Credit gegeben wird, dass man einfach Sachen bewegen kann. Und ich glaube, gerade mit einem relativ ambitionierten Ziel, wie zum Beispiel jetzt wir, 10.000 Kinder in die Schule zu senden, da werden wir relativ belächelt. Da wurden wir auch vor zwei Jahren für belächelt, als wir gesagt haben, wir machen jetzt Herrentaschen. Sagt, gibt's gibt es doch schon. Gut, gibt's schon, aber es macht dann doch irgendwie keiner so wie intensiv oder gut, sage ich mal, dahingestellt, das können externe besser beurteilen als wir, dass wir praktisch da auch irgendwie eine Daseinsberechtigung haben, immer noch nach zweieinhalb, drei Jahren und da auch gute Resultate erzielen. Und dann, wenn man das Ganze verbinden kann, dieses unternehmerische, den unternehmerischen Erfolg, dass man als Vorbild immer braucht, um eine Vorbildfunktion zu haben, muss man immer irgendwie Erfolge vorweisen. Bin ich von überzeugt. Hätte ich damals ein Jugendlicher sonst auch nicht akzeptiert, wenn jetzt da gelesen hätte, Ende 20-Jähriger macht eine nachhaltige Firma, hätte ich wahrscheinlich gar nicht gelesen, ja, aber der unternehmerische Erfolg mit x-tausend Taschen in Verbindung mit diesem Nachhaltigkeitsaspekt, kann dann auch für Leute wirken, die das noch gar nicht auf dem Schirm hatten, die sagen, hey, ich möchte unbedingt Erfolg haben, aber dann vielleicht diese Definition von Erfolg können wir dann einfach shapen, sagen wir, dass wir halt sagen können, da gehört natürlich ein Umsatz und ein Vertrieb zu, aber auch ein Impact, Thema Nachhaltigkeit, man kann natürlich noch ganz andere ähm, Verticals angehen, eher, dass man ein Thema Umweltschutz noch deutlicher angeht in Verbindung mit einem mit einem funktionierenden Business Model. Aber das Schöne wäre es einfach, wenn wir zurückblicken und in den nächsten 10, 15 Jahren einfach sehen, dass es viel mehr Gründungen gibt, die natürlich ein Problem lösen, was von monetärer Sicht irgendwie profithaltig ist, aber dann gleichzeitig auch noch ein anderes Problem lösen, was nicht unmittelbar
1: zusammenhängen muss, aber dann trotzdem. Mhm. Ja, ja. Ihr habt mittlerweile 15.000 äh, Taschen verkauft, so schon das zumindest in dem Artikel. Ähm, merkt ihr, dass, äh, dass eure Käufer darauf Wert legen, dass, ähm, dass ihr nachhaltig seid? Ist das auch ein entscheidendes Kaufmotiv? Wie fällt so dieses Feedback auf euer soziales Engagement aus?
0: Also Feedback ist natürlich elementar wichtig. Dadurch, dass wir über unseren eigenen Shop verkaufen, ist es immer so, dass wir direkt mit dem Kunden in Verbindung treten können. Und wir kriegen das Feedback dass es nicht kaufentscheidend ist am Anfang. Aber wenn die Leute mal gekauft haben, sehen wir, dass dadurch halt eine Brand-Loyalty, also praktisch eine Zuneigung zu unserer Marke entsteht und die Verbindung da kreiert werden kann. Weil die Leute es gar nicht wirklich mitbekommen am Anfang und erst dann nach dem Kauf, wenn sie das personalisierte Produkt zu Hause haben, also die Tasche, dann noch mit einer Karte, wo wir diese sozialen Komponenten auch nochmal ausformulieren, schriftlich, dass es dann klar wird, hey, ich habe was Gutes getan, nicht nur mir mit dem Wegbegleiter gekauft, sondern ich kann auch noch diese Mission von der Firma unterstützen. Und das ist für uns halt der Punkt, der da definitiv zieht. Nicht nur intern bei uns im Team, sondern auch nach, nach außen natürlich. Und 15.000 Taschen, da sind wir jetzt mittlerweile auch schon, auch schon wieder drüber zum Glück. Wir durften jetzt zwei coole neue Produkte launchen. Einmal einen Lederrucksack, der super, super nice ist und eine Arbeitstasche. Und das ist alles auf Kundenfeedback basiert entwickelt worden. Also, dass wir praktisch unsere existierenden Kunden und Leute, die uns dann lieben oder mögen, die Marke, die haben wir mit einbezogen in die Produktentwicklung. Und das ist natürlich auch dann ein Vorteil, den wir gegenüber anderen haben.
1: Ja, klar, geil. Also, habt ihr euer Produktportfolio auch schon, auch schon erweitert. Sind irgendwie über 90 Prozent bei euch über im Online-Shop oder wie verkauft ihr aktuell wirklich am meisten?
0: 99 Prozent. 99 Prozent. Einen, einen wir haben einen kompletten Fokus auf unseren eigenen Webshop. Wir nutzen gar keine anderen externen. Wir sehen wohl, dass viele Leute uns anfragen, hey, ich möchte das Produkt vorher anfassen und ich bin noch nicht so selbstbewusst, dass ich jetzt was online bestelle, weil wir natürlich auch eine relativ weite Zielgruppe haben von Anfang 20, aber auch bis in die 60er rein. Und da ist jetzt gerade... Natürlich, für uns vermehrt der Fokus, auf dass wir auch Handelspartner finden, im stationären Einzelhandel, mhm. um dieses Netzwerk auch weiter auszubauen, dass wir da Leute auch aktiv in Stores senden können. Und da sind wir jetzt gerade in Gesprächen, sind jetzt auf Messen. Das ist natürlich auch nochmal ein anderer Aufwand. Da haben wir das okay. Thema, wann wird man ernst genommen, ja, in jungen Jahren, wenn man dann mit dem Gegenüber sitzt, der, der Vater sein könnte. Und da ist halt, da war am Anfang, es war sehr schwierig, das aufzubauen. Und jetzt haben wir aber ein gewisses
1: Ending da wir dann noch an die Hand treten können. Cool. Ähm, wie seid ihr im Online-Marketing dann so unterwegs, wenn ihr den Traffic zu euch in den, in den Online-Shop äh, schiebt? Was macht ihr so auf Instagram ähm, insgesamt im Online-Marketing? Wie, wie ist da so euer, ähm, eure Strategie? Ja, du musst natürlich immer gucken, wer ist, wer ist die Zielgruppe. Ja?
0: Also bei uns sind es jetzt schon Männer, wie gesagt, 20 bis 60. Da sind nicht alle auf Instagram. Ja? Also von 20 ja. bis 35, die Herren sind auf Instagram unterwegs. Für dies ist natürlich ein relevanter Kanal, da arbeiten wir mit Brand Ambassadors zusammen, nicht irgendwelche komischen Influencer, die irgendwas posten und einen Gutscheincode reinhauen, weil... Das finde ich, find ich nicht gut, das finde ich Georg nicht
1: gut. So ja. würden
0: wir unsere Marke nicht sehen und
1: so würden wir auch nicht einkaufen. Ja, bei uns geht viel aus der Retro-Perspektive und auch mittlerweile das Team, was dahinter steht. Ist auch ähm, nicht nachhaltig. Ey. Das passiert dann, dann hast du vielleicht einmal irgendwie einen Uplift und merkst es und dann... Äh, genau, also wir haben, wir haben versucht, da wirklich organischen Content zu nehmen von zum einen unseren
0: Fotoshootings, aber auch von Leuten, die schon Kunden sind, also die wirklich gekauft haben, die Marke cool finden und die Vision cool finden. Also das ist das Wichtigste eigentlich, dass die halt unterstützen, was wir für Werte haben. Die uns dann auch mal Content zuspielen, weil die sind auch unterwegs. Viele Leute, die irgendwie Sportler sind, letztens ein Olympiathlet, der dann mit Content füttert. Wir geben denen natürlich dann ein bisschen früher Zugang zu Produkten und können dadurch halt Content generieren auf Instagram. Auf Facebook ist es eher informativer. Ja, die, der Trend geht auch bei uns selbst, denke ich mal, dahin, dass wir mehr News auf Facebook konsumieren. Ja? Also bei mir ist es so, dass ich mich da morgens einlogge, um. Halt einfach Nachrichten zu lesen, die natürlich gefiltert sind auf mich. Aber da gehen wir dann eher mit redaktionellen Artikeln hin oder vergleichen. Dann spannend ist für uns auch Twitter, also was in Deutschland gar nicht benutzt ist, aber wir machen auch relativ viel international. Deswegen ist Twitter natürlich ein Business-Kanal, Business der da mit, mitkommt. Und LinkedIn und Xing sind für uns auch sehr wichtig. Nicht aus Werbetreibunggründen, sondern einfach, weil wir natürlich dieses Business-Segment auch irgendwie ansprechen und da auch immer interessanten Content haben. Für, für die Zielgruppe, also da sind wir aktiv und versuchen das alles natürlich coherent zu unterstreichen mit diversen Videos, die wir dann alle paar Monate rausbringen, zum Beispiel so ein Sommervideo, wo wir dann einfach eine schlaue Sequence haben, wo dann sieben, acht Produkte drin sind, dass wir auch wirklich zeigen, was, was die Produktpalette bei uns kann, dass das sehr stylisch aussieht und dann kommt natürlich hinten raus, wie wir eben schon besprochen haben, Thema Nachhaltigkeit oder Thema Themaartikel von, von Presse alle Kanäle gleich zu bespielen mit den relevanten Informationen, aber natürlich auch zu gucken, ich kann nicht das gleiche bei Instagram posten, was ich bei Facebook poste oder jetzt auf einmal das bei Twitter oder LinkedIn posten. Das macht ja natürlich wenigstens. Aber klar, wir sind natürlich ähm, Push-Marketing getrieben, also dass wir auch Artikel rausbringen, die über unsere Marke informieren, die über manchmal auch Georg und meine Story informieren. Ja, warum waren da jetzt so zwei Verrückte in Pakistan? Ja, das ist auch eine Story, die auch interessant ist. Eine gewisse Zielgruppe, nicht für jeden. Und dann das verknüpft mit der Personalisierung. Weil ja. da kann man natürlich mit Videos oder mit Image-Materialien natürlich dann auch wieder schön rausspielen, dass man sagt, hey, das ist ein tolles Produkt. Eine Tasche hat zwar jeder Mann, ja. Also ich hatte das auch gesagt, 80% Prozent unserer Kunden haben gesagt, sie brauchten gar keine Tasche, aber sie wollten dann eine von uns haben, weil sie einfach überzeugt sind vom Gesamtkonzept und ihre Tasche austauschen wollen, dürfen. Und da ist natürlich auch, da kann man in dieser Kommunikation viel viel spielen über Emotionen bis hin dann irgendwann zum Kaufabschluss, der natürlich dann auf unserer Webseite passiert. Mittlerweile, aber ich hoffe, dass wir auch, wenn wir jetzt zum Beispiel in ein, zwei Jahren sprechen, dass wir dann auch
1: ein relativ großes Share haben, was aus dem Einzelhandel kommt, weil das natürlich immer noch sehr relevant ist. Ist so Expansion so, das, das, ist, das ist wahrscheinlich euer größtes Ziel so für die nächsten Monate und Jahre, oder? Ja, ich meine, wir haben
0: jetzt 160 Kinder in der Schule.
1: Wir haben
0: ein bisschen Financial Buffer, um eigentlich auf 200 zu gehen bis in den nächsten Monaten. Aber um auf 10.000 zu kommen, muss man den Umsatz nochmal ein bisschen multiplizieren. Von daher, das wird aus dem Online kommen, Internationalisierung, aber auch ganz klar aus dem stationären Handel. Weil da geht's hin. Also wir haben immer noch ein haptisches Produkt. Von daher wollen
1: wir den Einzelhandel da mitnehmen. Cool, cool. Ich ähm, sag mal, ich wollte eben schon die Frage stellen: Habt ihr für zum Beispiel Online-Marketing äh, einen Mitarbeiter? Seid ihr noch zu zweit? Habt ihr was outgesourced an der Agentur? Ähm, wie macht ihr das? Wir sind mittlerweile acht,
0: achteinhalb sagen wir, immer. wir haben noch eine
1: Werkstudentin, die wir als halbe Kraft
0: dazu rechnen. Wir haben Mitarbeiter, die sich ums Thema Marketing kümmern. Das ist immer noch ein Herzstück von mir, weil ich das auch vorher bei Rocket gemacht habe. Aber generell das Brandkonzept haben wir erarbeitet. Unsere ehemalige Mitgründerin Jenna, mittlerweile Jenna Street, gegründet eine vegane Taschenmarke für Damen. Und sie hat uns also am Anfang gesagt, sie hilft uns die Markenkommunikation und das soziale Projekt praktisch anzustoßen. Und dann macht sie, sie selbstständig. Das heißt, dass wir praktisch da keine externe Agentur brauchten, sondern eine Expertin hatten, die uns das Navigationssystem richtig gestellt hat mit ein bisschen Feintuning von uns. Seitdem wissen wir genau Brand Identity mäßig, wo wir hinwollen brauchen da praktisch keine weiteren Mitarbeiter haben. Dahinter aber dann zwei Leute, die praktisch diese marketing und Kommunikationsmission vorantreiben und auch in die diversen sozialen Medienkanäle treiben. Also wir haben keine externe Agentur wir jetzt. Wir versuchen das alles in-house zu machen, weil die Wege schneller sind, die Kommunikation gut ist. Es gibt relativ viele Daten, die wir analysieren müssen oder, ich sage eher mal, dürfen. Das ist natürlich der Vorteil von uns, dass wir die ganzen Analysen fahren können im Online-Marketing. Und das machen wir in-house. Das mache ich auch noch gerne, weil mir es auch einfach super Spaß macht, die, da so tief einzusteigen ins Online-Marketing. Sei es jetzt Facebook-Ads, Instagram, Google oder sonstige.
1: Mhm. Ja, klar. Das bleibt ja dann auch irgendwie einem äh, verbunden. Ähm, bist du eigentlich noch oft in, äh, in Pakistan oder reist du ab und zu, habt ihr euch vorgenommen, ähm, auch eure Produktionsstätten irgendwie einmal im Jahr zu besuchen? Ist da irgendwie was? Geplant? Also Georg ist
0: alle acht bis Zehn Wochen, eher acht Wochen ist er vor Ort, um zu gucken, dass alles gut läuft. Oft machen wir auch einfach so random inspections, also dass wir es nicht ankündigen. Aber es ist halt super. Also wir haben natürlich einen gewissen Vertrag mit unseren Partnern. Das ist unsere eigene Fertigungsstätte. Also wir haben Verträge mit allen Mitarbeitern, die auch wirklich langfristig ausgelegt sind, um das Thema Nachhaltigkeit voranzutreiben und dadurch auch so einen gewissen Effekt zu erreichen, dass andere Leute praktisch zu dieser Produktionsstätte aufsehen und sagen, warum sind die eigentlich so erfolgreich, warum verdienen die so viel Geld und warum können die so viel Volumen so schnell produzieren, weil wir halt einfach einen anderen Weg gehen als die normalen Mitarbeiter. Da ist es natürlich für uns ganz wichtig, wenn wir das nach außen bewerben, dass wir sagen, was wir machen, dann muss es natürlich auch stimmen. Deswegen ist Georg sehr oft da vor Ort, wir haben noch einen anderen Mitarbeiter, der auch mit ihnen hingeht, der die Produktionssicherung macht und Qualitätskontrolle. Und ähm, ich bin alle vier, fünf Monate, äh, wenn es hochkommt, da, weil ich produktionstechnisch da eher weniger zu beisteuern kann. Ich bin dann eher so äh, Chief Entertainment Officer und sorgt dafür, dass äh, die Musik äh, stimmt bei der Arbeit und man äh, mit allen passen kann. Hm? Und dass es Essen passt. <lacht> das sowieso. Äh, Brianne, Super, also, nee, das, da kümmern wir uns natürlich auch darum, dass wir da halt auch eine coole, coole Arbeitsgemeinschaft haben. Aber den Hut an beim Produkt hat ganz klar Geschäftspartner Georg, da habe ich dann eher meine Designvorschläge einzuhändigen, aber kann da eher nichts mit Produktion anfangen.
1: Cool. Ich finde, äh, bei dir passt wieder so sehr, dass ähm, dein Unternehmen mindestens 80 Prozent deiner Persönlichkeit ist. Ähm, und wenn du, wenn ihr nicht in Pakistan gewesen seid ähm, und das erlebt hättet, dann wäre es auch nicht zu, zu Buckland-Team gekommen. Und ähm, ich finde das so schön, dass du diese Story mit uns, mit uns teilst. Ich ähm, finde es echt mega geil, was ihr macht und werde es äh, auch, auch weiter verfolgen. Ich finde, euren Instagram-Auftritt übrigens auch, auch mega, mega geil. Also wirklich eine super Wortbildsprache. Ähm, als ich den okay. gesehen habe, ich gedacht, echt echt cool und auch eine gute Followerzahl. zahl ähm, Also macht, äh, macht, macht echt Spaß. Ähm, find ich finde ich echt, echt großartig. Das ja, macht wirklich Freude mit dir. Ähm, ich, wir sind am Ende, ja, die Zeit ist vorbei. Ich möchte natürlich auch äh, dich, äh, dich nicht weiter vom Arbeiten abhalten. ja. Ähm, und ähm, hast du vielleicht noch irgendwie was, was du uns, was du uns mitteilen möchtest? Was sind was so die nächsten, die nächsten Aufgaben, die bei, bei euch anstehen? Du ähm, kannst auch gerne einen kleinen Appell raushauen ähm, und für Pakistan Werbung machen, wenn man doch unbedingt mal dahin fahren sollte. Ähm, kann man eigentlich eure Produktionsstätte dann auch äh, besuchen?
0: Ja, also gerade auf dem Thema, da muss ich lachen, weil wir haben uns vor vier Wochen zusammengesetzt, Georg und ich, und okay, wie können wir praktisch neue Zielgruppen erschließen und wir haben vor, dass wir praktisch Zielgruppen spezifisch ähm, Audiences bilden von Leuten, die mit uns zusammen nach Pakistan gehen können. Also wir werden neue Produkte entwickeln mit Männern, vorzugsweise, weil wir durch eine Herrenmarke sind und versuchen da so eine Gruppe von 40 bis 90 Mann um uns zu drehen, mit denen wir neue Produkte feedbacken über WhatsApp oder E-Mail und das Ziel ist es dann praktisch eine Community von Freunden oder auch Fans zu haben, die wir dann im Endeffekt nächstes Jahr mit nach Pakistan nehmen können und um dann halt mal einen Trip zu machen, zum einen zur Produktion zu gehen, aber auch in Norden unser Valley, wo man halt phänomenale Berg hat. Und das ist auf jeden Fall auch Sinn. Also falls da jemand Interesse hat, der hier zuhört, kann man am besten über dich mit mir in Kontakt treten. Und ja. äh, das ist schon cool, äh, wenn man natürlich dahin will. Ich habe jetzt noch keinen gehört oder keinen getroffen, der da Urlaub machen wollte, aber da können wir natürlich auch sehr coole Spots oder Geheimspots rausziehen. Aber ich glaube, die wichtigste Note, wenn, wenn du jetzt sagst Appell, ich glaube halt einfach, wir müssen oder wir dürfen halt einfach dankbar sein hier in der westlichen Sphäre. Und ich sage das immer so, ich möchte eigentlich allen Leuten so ein Lächeln auf den Mund zaubern oder ins Gesicht zaubern. Ich glaube, da haben wir noch eine große Vision vor uns und da kann sich jeder einfach, auch wer sich davon angesprochen fühlt, einfach mit dem Lächeln in jeden Tag zu starten und allen Leuten auf der Welt ein Lächeln mitzugeben. Ich glaub, wenn man sich das als Ziel setzt, dann hat man eine Menge Spaß.
1: Mir hast du ein Lächeln ähm, ins Gesicht gezaubert. Ich finde es mega geil, das auch erlebbar äh, zu machen ähm, und dann diesen Trip zum Beispiel nach, nach Pakistan ähm, ja, zu, zu organisieren. Ich wäre dabei, ich sag's dir schon mal. Und vielen Dank für das Gespräch. Danke für deine Zeit, ja. liebe Grüße nach Berlin. Danke dir, bis dann. Ciao. Ja, du hast es gehört. Hast du Lust, bei der Reise nach Pakistan dabei zu sein und dieses faszinierende Land mit Marco und seinem Buckle Steam Team kennenzulernen? Meld dich gerne bei mir über Instagram, at Hoffmann. Ich glaube, das wird richtig Spaß machen. Was hast du aus dem Gespräch mitgenommen? Mach einfach mal was anderes als alle anderen. Verwirkliche dich selbst. Und ein funktionierendes Business kann einen sozialen Impact erzielen. Was liegt dir am Herzen? Wo kannst du Einfluss nehmen? Geh deinen Weg. So. An dieser Stelle, ich würde mich mega freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes geben würdest. Hat dir die Folge mit Marco gefallen? Schreib mir. Am besten auf Instagram. Möchtest du jemanden für den Podcast vorschlagen? Ich würde mich freuen, wenn du mir schreibst. Danke sehr, dass du da bist. Cheers, Hero.